0: Esse é o podcast do IBMEC, eu sou Silvia Pérez e no episódio de hoje vamos falar sobre direitos humanos. E quem vai conversar comigo é a Adriana Ramos, doutora em teorias jurídicas contemporâneas pela Faculdade de Direito UFRJ, mestra em ciências Jurídico Internacionais pela Faculdade de Direito de Lisboa, pesquisadora do Laboratório de Direitos Humanos da Faculdade de Direito UFRJ, membro da Comissão de Direitos Humanos da UAB e professora de Constitucional e de Direitos Humanos do IBMEC. Gabriel Martins Furquim, mestre em Ciências é. Humanas e Sociais Aplicadas, e professor do Centro Universitário Unimetrocamp, e Renata Reis, advogada, doutoranda em Direito Público e Evolução Social pela UNESA, mestra em Cultura e Sociedade pela UFMA, coordenadora geral do curso de Direito e professora do Centro Universitário Estácio São Luís. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento marco na história dos direitos humanos. Foi desenvolvida por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo. No dia 10 de dezembro de 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Desde a sua adoção, em 1948, a declaração foi traduzida em mais de 500 idiomas, sendo o documento mais traduzido no mundo, inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi uma resposta imediata para as barbaridades cometidas nas duas guerras mundiais, e mais do que isso. Buscava estabelecer um ideal para garantir que qualquer ser humano, em qualquer país e sob quaisquer circunstâncias, tenha condições mínimas de sobrevivência e crescimento em ambiente de respeito e paz, igualdade e liberdade. Após essa introdução, eu pergunto aos nossos professores. Em 72 anos de declaração, ainda há muita confusão e muitas pessoas têm uma visão distorcida sobre o fato por que, que isso acontece? Eu queria ouvir a professora Adriana, depois as considerações do professor Gabriel e em seguida da professora Renata.
1: Olá, é um prazer enorme estar aqui hoje conversando sobre um tema tão relevante, um tema tanto objeto das minhas pesquisas como também presente na minha vida como militante dos direitos humanos. É um prazer enorme estar aqui conversando com o professor Gabriel, com a professora Renata. Eu agradeço imensamente, Silvia, ao seu convite e parabenizo a instituição por aí nos presentear com essa possibilidade de conversar sobre direitos humanos. Bem, respondendo à sua pergunta, quando você diz então, por que há tanta confusão ainda sobre os direitos humanos e essa declaração ainda não teve os seus valores, os seus princípios, os seus ideais implementados. Eu entendo que direitos humanos, a partir da teoria crítica, que é da onde eu falo, que é ali da, da corrente na qual eu me filio, é que os direitos humanos são processos de lutas por dignidade. Então, quando falamos de direitos humanos, falamos não em algo estático, mas algo dinâmico, que vai sendo construído através da luta no chão da realidade e, portanto, essas normativas as jurídicas, tanto interna como internacionais, eles são apenas pontos de partida que podem aí servir como instrumentos de a luta por essa dignidade, um instrumento aí para viabilizar essa luta por dignidade cotidiana. Portanto, não entendo como um insucesso, é, não termos a implementação desses valores, mas eu entendo importante, porque nos fornece ali mais um material para poder no dia a dia lutar pela dignidade.
2: Olá, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, com a Silvia, com a professora Adriana e com a professora Renata debatendo um tema extremamente importante. Como pontua a professora Adriana, direitos humanos são ao mesmo tempo uma ação social e resistência, como diria Herrera Flores. No entanto, há um problema de concretização dos aspectos normativos e isso se dá com luta, mas também a ausência de concretização se deve por outros fatores ou como colocado na pergunta, uma confusão sobre o que seria direitos humanos. Então, tem essa questão da luta, que é extremamente importante, luta essa movida por defensores de direitos humanos, movimentos sociais, organizações. Mas há também uma ideia-força que para no conjunto social de aversão aos direitos humanos. E isso, me parece, a uma tendência de crescimento fruto da nossa estrutura social, e essa estrutura social, ao mesmo tempo em que anuncia esses direitos que carecem de concretização, de certa maneira, limita a sua efetivação. Então, a gente tem esse fenômeno. É um prazer
3: estar aqui na companhia da Silvia, colaborando com esse podcast, na companhia da professora Adriana e do professor Gabriel a quem eu saúdo. Bom, quando nós estamos pensando em direitos humanos, hoje, mesmo após esses 72 anos de declaração, é nítido, é notório que ainda existe, sim, uma certa confusão, ou até mesmo, eu acredito que de forma mais enfática, uma visão distorcida sobre o fato. Não é incomum que se escute nas rodas de conversas informais, muitas vezes até mesmo na área jurídica de profissionais que esses direitos eles estão ali sem fundamentos ou que eles estão servindo a um determinado grupo de pessoas específicas, que não tem muito sentido de existência. E a bem da verdade, quando a gente para para analisar esse cenário Precisamos ter em mente que, apesar de todo o avanço, as conquistas que nós precisamos reconhecer que existiram na área, nos estudos dos direitos humanos, a tecnologia, próprio contexto de, de globalização, a facilitação, o acesso a cada vez mais informação ou a cada vez mais possibilidade de expandir, de, de apresentar as suas próprias ideias, muitas vezes sem fundamentos teóricos, sem estudos, sem apropriação do fato, ou seja, sem uma educação propriamente dita em direitos humanos para que se reconheça o que é que são, a serviço de quem estão, temos visto um processo que é assalador. O Brasil, por exemplo, assim como o cenário né, mundial, ele tem visualizado um contexto de reintrodução do conservadorismo, de retrocessos até mesmo na convivência com muitos desses direitos que foram arduamente conquistados. Então é como se a, a carta ela chegasse após esse período a ser até mesmo renegada, inclusive por governos que elegeram ou, ou demonstram né, traços de uma postura autoritária, né, como uma forma de governança, que vem a, a desacreditar, a publicizar informações que culminam, né, que difundem uma visão totalmente distorcida acerca do que esses direitos eles são. Então, acredito que muito dessa visão de distorcida, ela esteja aí inserida dentro desse contexto todo que eu me remeti agora.
0: Os professores falaram sobre alguns avanços né, possibilitados é, pela declaração. É, podemos destacar alguns que tenham sido os principais? Queria começar pelo professor Gabriel, depois das considerações da professora Renata, e em seguida ouvir também a professora Adriana.
2: Eu acho que um avanço significativo é a reunião de princípios forjados a partir de um momento de liberação de opressão, de um momento após barbaridades, e os avanços estão alinhados questões importantes sobre igualdade, liberdade, questões que servirão para dar base aos tratados e convenções, aos instrumentos de direitos humanos que virão posteriormente. Então, de uma maneira geral, a declaração significa uma importante conquista, cujos princípios ainda carecem de concretização, princípios aos quais nós, devemos sempre voltarmos.
3: Quando paramos para pensar nos avanços que a Declaração Universal dos Direitos Humanos representa no que ela pode ter trazido à humanidade como um todo, dentro até mesmo de uma visão universalista desses direitos, nós precisamos reconhecer que, após a sua adoção pela ONU, né, em 1948, este documento passou a constituir-se enquanto fundamental, já que institui um patamar de direitos, de deveres, que precisam ser respeitados por todos. Inclusive, a gente precisa destacar, como bem pontuou a professora Adriana, ainda há pouco, que por meio desta declaração, a dignidade humana, ela entra no cerne de discussão, ela passa a influenciar a maneira como o, o próprio ser humano se enxerga do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, e a gente precisa também considerar que essa declaração, ela passa a influenciar as constituições que foram promulgadas posteriormente a esse evento, com o intuito de que esses direitos ali anunciados, eles rejam a vida, eles rejam a legislação, o comportamento, tanto das instituições quanto dos indivíduos, para que se alcance uma convivência mais digna, pacificada, segura, então acredito que essa, esses avanços que a gente... Atribuídos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles passam aí por toda essa discussão que é colocada em pauta e que abrange critérios como igualdade, a própria dignidade, o respeito ao próximo, a tolerância, entre outros aspectos que a gente pode estar, estar pontuando.
1: Continuando aí as análises, a partir da fala né, do professor Gabriel e também da, da fala da professora Renata, e voltando, inclusive, à questão levantada anteriormente, é, os direitos positivados eles devem ser vistos como ponto de partida e não como ponto de chegada. E a não podemos fazer uma análise histórica linear, como se os direitos humanos estivessem ali sempre no crescente e sendo é, aferidos de maneira progressiva. A história não é linear os direitos humanos também eles não são lineares. Então, como a professora Renata muito bem colocou, há sempre a possibilidade de retrocesso. há sempre a possibilidade desses direitos, mesmo que garantidos virem a ser ou retirados do ordenamento jurídico nacional, a depender do governo que vem assumir, como também a possibilidade, portanto, de não ter o compromisso com a sua implementação. Então, é importante a gente analisar o progresso, mas a partir dessa perspectiva de possibilidade de retiradas de direito e da possibilidade desses direitos, portanto, virem a ser ali, a gente sofrer sofrendo um retrocesso em relação a esses direitos. Bem, dito isso, o marco ah, da declaração ele é importantíssimo porque tá, ele traz para o mundo jurídico a possibilidade do direito ser utilizado como instrumento de resistência a estados autoritários, como instrumento de resistência a estados ditatoriais, como instrumento de transformação de uma sociedade desigual, patriarcal, racista, excludente. Então é importantíssimo a gente discutir a declaração e todos os outros instrumentos normativos e todos os outros tratados e todas as outras constituições comprometidas com os direitos humanos, porque eles podem trazer ali a possibilidade de se discutir através da lei essa mudança, essa alteração das estruturas, das estruturas sociais. Portanto, então, quais são os avanços? É a possibilidade da gente ter ali é, marcos normativos que viabilizem a transformação ou, pelo menos, a contenção ali dessas violências estruturantes da nossa sociedade.
0: O cenário de divisões na sociedade, que ultimamente nós temos visto muitas visões extremistas, nos afasta do exercício do respeito, da paz, da igualdade, da liberdade que são pregados na declaração? Começo perguntando para a professora Renata, na sequência, professor Gabriel e em seguida, professora Adriana.
3: Como bem pontuei agora há pouco em minha fala e a professora Adriana reforçou essa conquista dos direitos humanos, ela em si ainda é um grande desafio, essa universalização que nós conversamos, que está em pauta, que é colocada em pauta pela declaração de, de 1948, ela requer de fato um consenso que seja internacional, nacional, com limites, com possibilidades que vão depender aí de questões diversas, dentre elas a soberania nacional, os valores culturais, religiosos, as características do Estado, aspectos como laicismo, religiosidade, autoritarismo, democracia, a ação da sociedade civil em si. Então, nós temos uma longa distância ainda que separa em nossa sociedade a enunciação das leis, como o professor Gabriel pontuou, e a sua efetivação na prática, então como nós podemos aqui estar operacionalizando, pensando né, nessa situação que é uma situação inclusive que abrange, que toca o nosso país quando nós estamos pensando no fato das visões extremistas que tem nos afastado do exercício do respeito, da paz, igualdade e liberdade que são pregados nessa declaração. Então, como falei agora há pouco, acredito que as visões apresentadas e até mesmo fundamentadas é, em discursos políticos, um certo retrocesso no comportamento, uma tendência ao conservadorismo, tem a, criado né, um campo para que essa visão, ela tenha ganhado aí um espaço e que tenha até mesmo colocado em cheque um ponto de vista que afasta e que tenta invalidar tantas conquistas possíveis após a enunciação da Declaração Universal
2: como bem pontuado pelas professoras Adriana e Renata, os direitos humanos têm essa característica de não serem lineares e, portanto, ter esse movimento pendular, de maneira em que podem haver avanços, mas também retrocessos em dado momento, um momento historicamente determinado. E nós vivemos como pontuado pela questão da Silvia em um momento de ascensão do conservadorismo, de extremismo, especialmente da extrema direita, que produz uma perspectiva de aversão aos direitos humanos, que pesquisadores vão chamar de ideia ursa. Portanto, se trata de um campo semântico, mas que produz questões de maneira concreta com a ausência de submissão a importantes tratados internacionais de direitos humanos, a ausência de submissão e de respeito a decisões de tribunais internacionais de direitos humanos. né? Então, sim, me parece que o momento que nós vivemos de extremismo, especialmente da extrema-direita e de conservadorismo, que é fluxo do movimento social, que nós vivemos, da estrutura social e econômica que nós vivemos impede, de certa maneira, a concretização daquilo que está enunciado em importantes tratados internacionais e, no caso aqui do no nosso debate, na Declaração Universal de Direitos Humanos. Até porque esses extremismos, como pontuado pela professora que antecedeu a minha fala, produz discursos anti-igualitários, soluções autoritárias, reproduz opressões de gênero, de raça e outras formas. É importante nós não perdermos a esperança, porque foi isso que apontou a Declaração Universal de Direitos Humanos, quando da sua promulgação.
1: Eu acredito que há, como já aqui foi colocado e eu vou reforçar, Intencionalmente uma construção de discurso contrário aos direitos humanos que a uh, uh, para justificar uma centralização do poder para poder justificar a uh, rupturas democráticas para poder justificar a manutenção de uma estrutura social absolutamente desigual em que joga a grande maioria da população na completa miséria, portanto, entendo eu que. Não é intencional que hoje muitas pessoas elas não compreendem a importância dos direitos humanos, elas não compreendem ali como esses direitos humanos eles buscam ali garantir uma vida melhor e por isso demonizam aí os direitos humanos. Portanto, há uma intencionalidade de afastar a ideia de direitos humanos de muitas pessoas. Dito isso, a gente tem que entender o que, que significa aí a defesa radical a dos direitos humanos e como isso não está conectado à ideia de extremismo, porque quando se fala em defesa radical a dos direitos humanos, o que está se falando, o que está se falando é a não possibilidade de se flexibilizar dignidade é a não possibilidade de colocar na mesa né, a retirada da dignidade. Quando se fala em defesa radical dos direitos humanos, nós estamos falando ali na necessidade de garantia de uma sociedade que se paute em valores democráticos, que se paute em valores inclusivos, que se paute em valores, portanto, de igualdade. Então, a defesa radical dos direitos humanos não se confunde com a, essa ideia de extremismos. Entretanto, defender direitos humanos, a, de fato, é ter lado, né? Defender direitos humanos não é uma ideia de neutralidade, é uma ideia, portanto, de defesa a mesmo por um mundo menos desigual, por um mundo mais fraterno, por um mundo mais inclusivo. Então, é a partir desse olhar né, de defesa radical dos direitos humanos que eu acho que me afasto dessas desses discursos extremados que foram aqui me parece que colocados é de como aonde se enquadra os direitos humanos então acho que os direitos humanos deve ser aí ser mesmo colocados como algo a ser defendido de maneira radical mas a radical nesse sentido de não colocar em negociação a dignidade da pessoa, a dignidade de um povo. É possível se alcançar os
0: ideais defendidos na
1: declaração,
0: começando pela professora Adriana, depois as considerações do professor Gabriel em seguida a visão da professora Renata?
1: Acredito que sim, mas para isso é necessário que a gente tenha uma sociedade comprometida com a cultura dos direitos humanos uma sociedade a que seja educada a partir dos direitos humanos. Então, eu sou uma entusiasta dos direitos humanos, claro que talvez eu seja uma sonhadora, porque acredito nesses ideais, e como professora, acho que a possibilidade de mudança vem da educação. Então, a educação popular, a educação formal, ela precisa estar imersa nesses valores a de direitos humanos e precisamos, portanto, formar uma sociedade que seja uma sociedade comprometida com esses valores e que, que tenha a cultura dos direitos humanos. E aí encerro, portanto, aqui a minha participação e agradeço muito, Silvia, essa oportunidade, foi um grande prazer participar dessa conversa muito obrigada, professor Gabriel, muito obrigada, professora Renata, por esse momento ali tão enriquecedor.
0: Nós que agradecemos, professora Adriana, queria ouvir agora o professor Gabriel.
2: Concordando plenamente com a professora Adriana, é extremamente importante nós sonharmos. Como disse Galeano, as utopias são úteis para que nós Caminhemos, e que assim seja, com a efetivação de uma cultura voltada não à violência e às formas de opressão, mas aos direitos humanos. No entanto, devemos reconhecer que a própria estrutura social que nós vivemos que impede e que coloca nos empecilhos para a concretização destes direitos humanos, de maneira que que eles só se realizam quando essa ordem social que nós vivemos assim autorizam. Mas com isso não quero dizer que os direitos humanos não são importantes, eles são. Só que mais importante do que isso é como a professora Adriana e a professora Renata têm colocado, é importante a ação social, a luta por direitos humanos e para a transformação da realidade que produz vulnerabilidades, marginalização, exclusão e que produz a ausência de concretização destes direitos extremamente importantes. Cerro aqui também a minha participação agradecendo a Silvia pelo convite e foi uma enorme satisfação e um prazer muito grande compartilhar esse espaço com a professora Adriana e a professora Renata. Muito obrigado.
0: Que agradeço, professor professora Renata, suas considerações.
3: Para se alcançar os ideais defendidos pela declaração, sem sombra de dúvidas, é preciso que se fortaleça os indivíduos, as mentalidades, as organizações, os estados, para que esses possam levar adiante as suas lutas, transformando em realidade esse respeito aos direitos humanos que são enunciados, como bem pontua a professora Adriana, esse sonho né que foi sonhado ali há 72 anos atrás e que nós ainda alimentamos hoje. Sem sombra de dúvidas, isso será alcançado por meio da educação. A educação em direitos humanos, que alcance ali tal qual prevê o programa mundial, nacional e os programas estaduais de educação em direitos humanos, de que essa formação ela se dê de forma ampla, abrangendo tanto a educação formal, quanto os aspectos de profissionalização de indivíduos que trabalham na área jurídica, nas mídias, na segurança pública, na área da saúde, então é um trabalho amplo, conjunto, que representa muitos desafios, mas que sem sombra de dúvidas abrirá novos caminhos para uma justiça social, para uma sociedade mais crítica, mais igualitária, mais pacífica e mais realizável, mais pronta para estar em busca daquilo que é seu por direito. Encerro também agradecendo o convite da Silvia. Foi um prazer estar dividindo este momento com a professora Adriana, com o professor Gabriel e espero nos vermos em breve mais vezes. Obrigada a todos.
0: Muito obrigada, professores Adriana, Gabriel e Renata, pela participação. Esse episódio do nosso podcast vai ficando por aqui. Outros conteúdos você confere no nosso Spotify ou no blog BMEC Insights. Até a próxima!